0: As coisas que nós costumamos perceber, ainda que não seja de uma hora para outra, embora aos poucos, é de que a vida cristã não se trata de um melhoramento de uma vida de alguém que já tinha as coisas no lugar. A vida cristã, muito pelo contrário, ela não é alguém que estava no caminho e agora entendeu muito melhor. Eu tinha um colega na escola e ele era um... Um colega muito legal para todo mundo, ele sempre ajudava todo mundo e costumava comprar lanche para quem não tinha, costumava emprestar dinheiro para quem não... Era. Ele estoava em termos materiais, ele não era rico, mas tudo que ele tinha ele dividia com as pessoas. Certa vez eu me lembro de uma menina cristã dizendo assim, você parece crente, só falta você ir para a igreja. Eu acho que ela não podia estar mais errada. Julgando pela aparência, ela imaginou que os cristãos fossem gente que fazia coisas boas e que, porventura, também criam no Jesus. Juntava as duas coisas, coisas boas, boas obras, e uma crença num livro especial. Isso é um erro categórico, profundo, de que a Bíblia jamais compartilha. Nós estaremos estudando hoje, nesse trecho que até parece grande, mas tem um sentido em comum, a palavra da cruz é loucura para o mundo, mas sabedoria para os que são salvos. Nós vamos ver... Neste estudo, né, propriamente dito, estudo, não um sermão uh, com aqueles apelos comuns, mas uma hora ou outra, um, uma aplicação mais incisiva, nesse estudo estaremos observando esta distinção absoluta, esses dois mundos que são o ser cristão e o não ser cristão, através da ótica do apóstolo Paulo aqui, precisamente no começo da carta, que deve-se ter de passagem no começo da carta, que ele vai logo fazendo uma grande distinção entre a visão de mundo cristã e a visão de mundo não cristã. E eu gostaria que você observasse aí, logo de cara, de que nós vamos estar é, com dois versículos iniciais que já vão dar o tom de todo o trecho que nós vamos estudar. Os dois versículos de abertura, que junto com o verso 17 da semana passada, é, organizam toda uma linha de pensamento, ou pelo menos apontam para ele. Dê uma olhada porque eu vou ler eles de novo, capítulo 1, verso 18 e 19. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. você está no estudo, então, escrever é muito importante. Paulo vai usar aqui jogos de palavras, em primeiro lugar, é claro que ele está combatendo uma visão é, que na semana passada a gente já estudou, que é de pensar que o cristianismo é uma linha filosófica onde você tem um certo tipo de conhecimento que, combatido com as outras linhas filosóficas, vence. O apóstolo Paulo não está tentando aqui sequer deixarmos pensando de que o pensamento cristão ele precisa e pode ser comparado a outras filosofias ou ideologias e, portanto, ele sempre vai vencer na argumentação. Não, o apóstolo Paulo, realmente, assim como qualquer cristão, crê que o pensamento cristão é mais elevado, é mais profundo, é o correto, mas ele não está querendo provar isso elevando o discurso a um tom de eu vou te convencer do papo. Mas não podemos deixar de perceber que Paulo usa uma estratégia retórica. Ele usa uma linha de argumentação e ele vai trabalhar essa linha de argumentação. E a primeira que eu gostaria de te mostrar, que está logo aqui no 18, no 19, é de que ele vai fazer uh, um ataque incisivo logo para dizer o seguinte, que a palavra da cruz é a loucura, o que ele está querendo dizer... Ele, 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 é um tratamento de choque. Olha, a palavra da cruz é loucura. Sabe quando você fala alguma coisa muito contundente no começo, todo mundo olha para você e depois as pessoas vão dando atenção no que você vai dizendo? Pois é, ele não fez, ele não foi polemista aqui, mas ele, fez um, ele deu um susto logo. A palavra que ele usou aqui, logo no verso 18, aqui pra mim é a terceira na minha escrita aqui na minha tradução, a palavra, palavra é logos. É a mesma palavra que para a tradução da expressão palavra, você encontra no 17, é só olhar um pouquinho para trás. Também é logos, ali onde está, sabedoria de palavra. você achou? Então, isso em grego é sabedoria ou sofia de logos. Sabe o que ele quer dizer aqui? No conhecimento grego, a expressão logos, ela meio que capitaneava uma estrutura de sentido profundo para todas as coisas. A ideia de saber o logos de alguma coisa era de saber a razão máxima profunda sobre ela. A grosso modo, para que a gente não venha a ficar discutindo filosofia grega,
1: logos.
0: E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha o verso 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de logos, razão filosófica, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo, não vim aqui pregar filosofias, eu não vim aqui fazer um discurso filosófico para que você encha a boca para dizer que grande discurso. Eu não vim aqui para isso, eu vim para pegar o evangelho. Eu vim para anunciar um evento histórico que aconteceu no mundo. E aí ele segue. Certamente a palavra, aí ele vai, aí ele vai fazer um trocadilho. Ele vai dizer assim, certamente o logos da cruz, aí como é que você vai trabalhar isso? O sentido, a razão da cruz, os motivos da cruz. Então aqui o Logos vai ganhar esse significado, está jogando com as palavras. Certamente, o significado da cruz, o Logos da cruz, o sentido último da cruz, é loucura. O que ele está querendo dizer é, se você for caminhando e compreendendo a profundidade da cruz de Cristo e suas ramificações e desdobramentos se você não tem Cristo, você fala isso é loucura é isso que ele está querendo dizer, se você caminhar mais você, vai, você ímpio você que não tem Cristo, você vai falar isso é loucura, eu não vou abraçar isso ele segue dizendo ela para os que se perdem, para nós que somos salvos, repare que ele está usando somos, ele está usando nós ele está se incluindo com os salvos e com aqueles que também, em Corinto, compartilham de que a cruz é a loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus, para os que são salvos. Ele usa a mesma argumentação, um pouco mais elaborada, talvez, na Epístola aos Romanos, ali no capítulo 1, verso 16, 17, 18, onde você tem aquela estrutura que fala de justificação, mas fala sobre o poder de Deus, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. O que eu quero dizer... O apóstolo Paulo está afirmando categoricamente que se você explicar o Evangelho para uma pessoa que está esperando um discurso filosófico, ela vai te ouvir e em dado momento vai te achar louco. Ela vai achar que os argumentos não levam a um sentido que o mundo acredita ser o sentido da vida ou das coisas que mais valem nesse mundo chama a sua atenção, para depois você ler em casa, Atos 17. O apóstolo Paulo começa uma série de argumentações ali em Atenas, ele está no Areópago, né? que é uma espécie de lugar para discussão política filosófica, levam ele para lá, Atos 17, ele começa a falar sobre Cristo, ele vai citar um ou outro poeta uh, grego, né? ele vai citar um, um escrito atribuído, apontado para Zeus, inclusive, realmente, né? eu acredito que vocês estão falando a verdade. Nele né, vivemos, nos movemos, existimos, e aí ele vai chegar no final e vai falar assim: Deus escolheu um homem para julgar o mundo com justiça, e esse homem ressuscitou. E aí os caras, peraí, Paulo, aí já não dá, o homem ressuscitou. Então o que quer dizer? Que chega no final de história, quando você termina de contar o Evangelho, o ímpio faz assim: ó, beleza, mas isso aí não dá para engolir. Não. E Paulo está deixando isso claro no argumento inicial. E você precisa deixar isso claro no seu coração, para que quando for pregar o Evangelho para uma pessoa, depois que ela disser, legal, mas isso não parece algo muito coerente com o mundo que eu vejo, no sentido de que isso não parece algo atrativo. Isso é meio louco, né? Se você está dizendo. Uma pessoa morreu para salvar as outras, não levou nada com isso, e ainda assim agora eu tenho que acreditar que é filho de Deus, Deus encarnado, e morreu, e ressuscitou, desculpa, mas não compartilho. Então, Paulo está dizendo logo para os caras, olha, isso aí é loucura. Mas ele vai falar isso para quem? Ele está falando para uma igreja. Ué, mas como assim? Ele não está falando no areópago. Ele está falando como eu estou falando aqui. Imagine se eu estivesse aqui hoje, tendo de que usar as mesmas letras de Paulo, aí eu estou dizendo não no sentido de trazê-las como a pregação, mas uma novidade de explicativa e dizer assim, olha... Eu sei que há entre vocês os que estão aí achando que o evangelho não é mais o suficiente, que né? devemos ter um discurso e uma. Imagine isso. Mas é o que Paulo está fazendo, ele está pregando para uma igreja. Ele usa, inclusive, um profeta bíblico para dar força e estrutura ao seu pensamento. Eu vou marcar a minha Bíblia assim, porém. E eu vou voltar para Isaías, porque você pode ir comigo também. Ele vai usar Isaías capítulo 29. Isaías é um profeta ali. Um pouquinho depois de, de Provérbios, Cânticos, né, Eclesiastes, você vai achar Isaías, ali pelo meio da Bíblia, uh, e eu gostaria que você pudesse ir no capítulo 29, que é onde Paulo usa a expressão, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, Paulo retira isso de Isaías 29, 14, dê uma olhada. Para que você entenda o que Paulo está falando, você vai precisar ir até onde ele tirou a argumentação dele. O profeta Isaías, que é um profeta uh, de mais ou menos aí cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías estava falando duramente com Israel. Falando que Israel estava em caminhos extremamente diferentes daquilo que a vontade de Deus havia preparado para eles. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui, capítulo 29, vou abrir também. Estava falando aqui, acabei não abrindo... Capítulo 29, dê uma olhada no verso 14, que diz assim, ó. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Qual é a estrutura deste momento aqui? O apóstolo Paulo retirou um discurso de Isaías em que Deus está condenando Israel por duas coisas. Duas coisas, presta atenção, duas coisas. A hipocrisia de dizer que ama a Deus só com os lábios e a ideia de entender o tanto de Deus que são capazes de, por eles próprios, interpretar os seus caminhos. Olha isso, você vai ver isso aqui no, no Isaías, olha só. Verso 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor... Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Dá uma olhada no verso 13, que está logo acima. O Senhor diz, você pode ler comigo? Visto que este povo se aproxima de mim, pode ler. Até aí, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração? Você entendeu o contexto de onde Paulo tirou que, que Deus vai aniquilar a sabedoria dos sábios, vai acabar com a inteligência dos inteligentes? Por quê? Paulo está apontando para a igreja de Corinto e está dizendo o seguinte: estruturalmente, vocês estão honrando a Deus de lábio para fora, mas o coração está ficando distante. Vocês estão dizendo: eu honro, a gente ama Jesus, a gente é crente. Mas isso é um papo de conversa de vocês, porque do lado de dentro vocês estão longe de Deus. E o verso 15 que você viu comigo, repose os seus olhos, vai falar sobre pessoas que fazem coisas erradas, escondidas, achando de que Deus não está vendo. E o verso 16, o verso 16 é ainda mais complicado, olha só. Como vocês invertem as coisas, será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu olheiro, ele não sabe nada? Olha, eles achavam que sabiam mais do que Deus quais eram os destinos que deveriam traçar para si mesmos. Ponto. aqui você já entendeu o que Paulo está querendo dizer com aquela frase de aniquilar a sabedoria dos sábios. Eu acho que ela está até aqui, né? Os versículos, olha lá destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Quem é que se acha inteligente? Que está honrando Deus com os lábios, coração está distante, está achando que está levando Deus no bico, expressão coloquial. Quem é que acha que é esse, Quem são os inteligentes? São aqueles que acham que entenderam de Deus mais do que o próprio Deus, ao ponto de fazerem coisas erradas, dizerem assim, não está me vendo, se ele está aí mesmo ou não está me engano. Então, o apóstolo Paulo, de modo incisivo, está dizendo que esse tipo de arrogância, esse tipo de compreensão na relação com Deus vai ser aniquilada. E o verso 14 é central. Né? Deus diz que vai fazer uma obra maravilhosa, uma obra fora de série, que vai destruir isso. Essa obra é qual obra? Paulo diz que é a cruz. E nós concordamos e a Bíblia inteira concorda com isso. A cruz de Cristo destrói a hipocrisia religiosa que não é conhecimento verdadeiro de Deus, aquela coisa de fazer coisas na igreja e achar que isso justifica, ou é, fingir se andando parecido com os crentes, isso aí está destruído diante de Deus, está abolido. Quem aboliu isso? A cruz de Cristo. está entendendo? É daí que o Paulo está tirando sua argumentação, que por sinal é muito bem feita, muito bem aplicada na igreja de Corinto. Eles estavam tendo muitos problemas e ainda assim, estamos com Jesus. E não eram problemas apenas, eles estavam vivendo vida falsa, vida imoral, eles estavam é, deixando doutrinas de lado por ouvir voz de homens. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de firmar com vocês e já podemos, sim, retomar até a Carta aos Coríntios. Então, nesse estudo, nós já firmamos o nosso primeiro ponto. Como Deus destrói a falsa sabedoria humana com a cruz? E a gente vai entender melhor isso. Mas a cruz acaba com a hipocrisia religiosa. A cruz demole tentativas de que por meios retóricos eu leve Deus no bico. Isso não existe. E a cruz mostra que isso tudo é impossível. Voltando para a carta, eu aplico aqui diretamente ao seu coração de que é muito fácil sentisse tentado a hipocrisia do fazer e parecer-se. Porque muitas vezes deixamos de lado vida de oração, vida de comunhão, busca por Deus e começamos a apertar o piloto automático da vida cristã. Quando você vai ver, você está sendo hipócrita já há um tempo e não tinha percebido. Deus não compartilha disso. A cruz do Calvário... É vívida, intensa e não compartilha da mesma coisa. Isso é aniquilado em Cristo. E também é muito fácil você, pelas suas próprias elucubações, pelo seu próprio modo de pensar, dizer, eu entendi Deus, é assim que Deus é. E Paulo está dizendo, não, não é assim não. Suas, suas ideias sobre Deus precisam ser verificadas na cruz, senão elas são falsas. A cruz valida o pensamento humano em verdadeiro, e falso. Daí nós seguimos. O apóstolo então vai firmar a cruz logo como seu argumento. O segundo ponto que eu gostaria que você também firmasse claramente é de que Paulo divide o mundo. Pois é, ele declara duas humanidades. É por aí que a gente vai caminhar do verso 20 até o verso de número 25. Duas humanidades? Você pode perguntar: como assim? Duas humanidades? a gente vai entender aos poucos. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Paro aqui. A expressão mundo, cosmos. Na teologia paulina tem, entre outras aplicações, a ideia de era. Sabe o que? A ideia de um tempo, a ideia de um período. Então, o Paulo, Paulo está dizendo o seguinte aqui, onde está o questionador desta era? Onde está o questionador deste tempo? E aí questionador é o debatedor, aquele que está querendo debater com Deus de como o mundo que Deus criou deve ou não ser interpretado. Então, o verso 20, onde está o sábio, onde está o escriba? Repare que ele vai usar dois termos. Repare aí, sábio e escriba. A expressão sábio é usada pelos gregos da época, greco-romanos, né? o contexto de Paulo. Os gregos romanos da época usavam essa expressão para os seus filósofos. E escriba, você sabe muito bem qual é, é uma expressão usada para um mestre judeu que tem conhecimento da lei. Tá? Os escribas eram grandes conhecedores da lei. Então Paulo está dizendo, onde está o filósofo? Onde está o doutor da lei? É claro que nós precisamos e vamos fazer um devido à aproximação ao nosso tempo, já que não há judeus aqui em nosso meio, e tampouco nós estamos em Areópagos, tais como os daquele tempo. Mas o que Paulo está dizendo é de que Deus, preste atenção, julgou a sabedoria do mundo na cruz. Deus pegou a sabedoria do mundo e lançou-a de frente para a cruz. E a cruz reprovou a sabedoria do mundo. A cruz disse, inválida, ineficiente, ineficaz, mentirosa. A cruz de Cristo julga a sabedoria do mundo e a reprova. O apóstolo continua colocando as coisas de tal forma que ele vai criar dois mundos. Já já você vai ver isso. Mas antes que eu continue a falar disso, e antes que eu peça ao meu irmão para colocar aqui uma citação de livro, já já eu vou pedir a ele, um pai da igreja muito especial para muitos de nós, né, Santo Agostinho, ele passou por uma situação muito curiosa, lá pelo século V, uh, mais ou menos. O que aconteceu? O Império Romano estava em decadência, muitos cristãos, muitos, desculpe, muitos intelectuais romanos, estavam se tornando cristãos, de verdade, e muitos intelectuais romanos estavam questionando por que se tornar cristão se, obviamente, o cristianismo não era filosoficamente atrativo. Então, havia uma discussão. Então, Santo Agostinho escreveu Cidade de Deus, talvez alguém já tenha ouvido falar dessa literatura. Ele escreveu Cidade de Deus, o livro um dos mais famosos, junto com Confissões ali, talvez, para justificar ou explicar porque havia tanta gente indo para o cristianismo, mas ao invés de dizer o cristianismo é tão elevado que é por isso que eles se tornaram cristãos, Agostinho não faz isso. Ele vai dizer o contrário, ele vai dizer, olha, não é por nenhuma justificativa filosófica, nem intelectual. Santo Agostinho vai dizer que isso não pode acontecer porque há dois mundos diferentes. E ele vai usar duas cidades diferentes. E aí, um dos trechos, talvez um dos mais conhecidos do livro, é este aqui, ó. Vai aparecer aqui pra gente. Agostinho vai dizer o seguinte sobre essas duas cidades. Olha o que ele vai falar. O amor de si, levado até o desprezo de Deus, gera a cidade terrena. O amor de Deus, levado até o desprezo de si era a cidade celeste, aquela aspira a glória dos homens, esta põe acima de tudo a glória de Deus. Melhor explicado e impossível. Agostinho está dizendo, a mente, o mundo, o pensamento dos homens tem uma cidade. A cidade você pode interpretar como toda a realidade mundana, né? todo tipo de vivência, os amores, compra, venda, estudo. Imagine uma cidade. Tem tudo isso numa cidade, né? Tem bancos, universidades, hospitais, escolas. Não é isso? Religiões. Uma cidade tem todo uma, então, um sistema de pensamento inteiro, como diz Agostinho, né? Ele vai dizer que é formado acerca do desprezo de Deus e da glória para si mesmo. Só que é tão diferente do mundo de Deus, porque no mundo de Deus, e entenda desprezo aqui como tratar a si mesmo como infinitamente menor e menos importante do que Deus. Ele vai dizer o seguinte, a cidade celestial, o mundo daqueles que pensam sobre Cristo e Deus, é muito diferente, é o desprezo de si a glória de Deus acima de todas as coisas. O que, que Paulo está estruturando aqui é que quando estamos falando sobre como é diferente a vida da cruz e a vida comum de todo mundo, que não tem a cruz, não é... Algumas coisas são diferentes, outras são as mesmas. Não, é outra coisa. Os motivos pelo qual cristãos se casam ou não, têm filhos ou não, trabalham ou não, estudam ou não, viajam ou não, comem ou não, se vestem de tal forma ou não, é completamente diferente do motivo pelo qual pessoas não cristãs faz. Mas ao mesmo tempo você olha cristãos é, trabalhando, você olha ímpios trabalhando, você fala assim, os dois trabalham. Estão na mesma repartição, talvez dividam a mesma sala, mas a mente deles é completamente diferente. O modo como eles buscam as coisas é completamente diferente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para eles... Que o modo como eles estão buscando viver vida de igreja, viver Cristo, essas coisas, está completamente diferente do Cristo. Será que isso pode acontecer contigo? Bom, já aconteceu comigo. Mas será que pode acontecer com alguém que está aqui ouvindo esta noite esse estudo? Será que você está pensando assim, será? Não, mas eu já estou muito tempo já lendo a Bíblia, eu acho que já, as coisas já se converteram todas. Às vezes continuamos vendo um irmão, uma irmã, insistir em buscar felicidade nesse nesse chão. É, cair num poço de, de, de tristeza e amargura, porque passou numa prova, ou, ou não casou ainda, ou casou, mas a vida não era como esperava, ou então está é, ficando velho e não, não queria ficar velho, ou então ficou doente de um jeito que não imaginava ficar doente. existem muitas coisas que às vezes você consegue ver que naquela área ainda não houve uma transformação cristã na vida daquela pessoa. Ela continua buscando razão, né? buscando logos, né? vou brincar com a palavra também, buscando logos ali. E o que Paulo está dizendo, e aí eu reforço com o Agostinho, mas obviamente a palavra de Deus é toda suficiente, mas eu trago o Agostinho aqui para dizer que esse sempre vai ser um dos embates. Você e eu vamos ser tentados, mesmo sendo crentes, a pensar como índios. Eu e você sempre seremos tentados a reagir como índios. Você é crente, está apontando para a pátria celestial, mas não 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 tente explicar muito porquê. Naquele momento, a tua escolha foi como a de um índio. Teu estilo, tua reação, tua vontade. É claro que você pode usar Romanos 7, 7.15, né? Porque nem eu mesmo consigo explicar o modo como que ajo, né? bem que eu quero, né? E tudo mais. A gente vive citando Paulo também para isso. Mas eu gostaria de, de pensar contigo se, assim como os de Coríntio, você também ainda não compartilha de algumas coisas que ficaram no mundo. E que você insiste em trazer para o mundo da sua vida cristã. E que dão trabalho para o seu pastor, para o discipulador, para a discipuladora. Mas principalmente, roubam a glória de Deus. Principalmente, trazem manchas para a sua jornada. Porque você deveria estar buscando lançá-las bem longe. Mas continuam sendo longe da cruz. E é esse o segundo ponto aqui. Onde Paulo vai dizer que esta era, o sistema de coisas que nós vivemos, já está julgado. Ele não tem validade, e ele não vai perdurar. De que os sábios deste mundo não vão conseguir encontrar na cruz o que eles buscam. Porque o que se busca não é aquilo que a cruz expõe, o que a cruz expõe. Nós vamos ver aqui os versículos que vão seguir vamos falar um pouco. Verso 21: Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Palavra querigma. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, para não ter que explicar de novo e de novo. verso 25, é claro, ele trabalha uma figura de linguagem, não é que Deus tem uma fraqueza, mas se Deus tivesse uma fraqueza, ela ainda seria mais forte do que todas as as fortalezas humanas, se Deus tivesse uma sabedoria reduzida em algo, ainda então seria extremamente maior do que todas as sabedorias humanas. É só uma expressão, é um uso de expressão que Paulo está fazendo aqui para nós no verso 25. Mas eu gostaria de deixar aqui com, com os irmãos, o que, que a cruz desfaz? Bom, quando você pensa em alguém que está vivendo direitinho e bem, Vê se você não pensa de que essa pessoa encontrou o amor. Ela é amada, não é? Ser amada, aceita, admirada, ela tem dinheiro, ela tem reputação, ela conseguiu vitórias expressivas em áreas que ela sonhava, ela conseguiu ter um relacionamento com o que ela queria, ela conseguiu ter ou não filhos, porque alguns não querem e acham que isso é a vitória ela alcançou bem-estar físico, não ficou doente, nem sofreu. Vê se isso tudo não parece uma pessoa que chegou aos 90 anos e morreu dormindo. Não é isso? Tá tudo bonito, foi amado, foi aceito, reputação, dinheiro, família, sexo, tá tudo do jeito que queria, não é? Agora olha a cruz. Um homem desprezado, não aceito, rejeitado, sem reputação não casado, com a vitória completamente ao avesso. Porque se aquilo é vitória na vida dos... Se um homem olha para a cruz e vê vitória, só por meio de Jesus, né? Porque você só olha um derrotado, nu, esmagado, cheio de aflição física, psicológica, tem dinheiro, tem nada. Jesus não tem nada. Você olha para a cruz e fala assim, olha, não é possível que isso seja um milagre. Isso não pode ser de Deus desfigurado, morreu jovem, isso é vontade de Deus? Quer dizer que a vontade de Deus para mim é isso? Uma pergunta que eu gostaria que você pudesse pensar agora. A vontade de Deus para você é o que Jesus passou? Por isso continua sendo escândalo, por isso que continua sendo absurdo. Porque Jesus diz o quê? Lucas 9, 23... Quem quiser vir após mim Nega a si mesmo Toma a tua cruz Vem viver a minha vida Comigo, do jeito que eu vivi Com as rejeições que eu vivi Com as derrotas Aparentes que eu tive Que todas foram aparentes Era toda vitória em nome de Deus Era vitória sobre o pecado, vitória sobre a cobiça Vitória sobre a face enganosa do mundo Por isso pensar na cruz Até hoje, não é algo que alguém, eu, eu pergunto, eu sou professor de ensino médio, e eu costumo fazer perguntas assim no fim do ano para alguns alunos, tentando provocar alguma reação para que eu possa atuar e falar, mas que é isso? E eu pergunto, vem cá, o que, que você quer para o ano que vem? Ah, professor, eu quero passar no vestibular, eu quero comprar um carro, eu quero ir para a praia muitas vezes. Falei, e para nos próximos 10 anos? Professor, seu motivo que sair em 10. Nunca, nenhum deles é, eu quero viver a vida de Deus, padecer se necessário pelo nome de Jesus, eu quero a cruz como alvo, eu nunca ouvi essa resposta num aluno de ensino médio, espero ainda ver. Mas eu também costumo não ouvir com frequência, quando pensamos em planos para 2019. Eu quero muito que a gente ajeite as coisas lá em casa. Tem uma obra lá que está parada. Eu também quero ver se eu consigo noivar. Eu quero ver se eu consigo botar as crianças direitinho em ordem, uma bagunça. Eu quero ver se eu consigo. Sabe? Você... Vai, vai vindo aí. Vai vindo aí. Né? Tá doente que a saúde não é isso. Mas a vontade de Deus para Cristo foi a cruz e toda a vergonha e a loucura que dela. Você não quer ter parte muitas vezes. Até diz que quer os benefícios da cruz. Mas quando chama por ela, peraí, ela não. E o que Paulo tem para pregar? Dê uma olhada aí comigo, porque a gente está fazendo uma exegese. Paulo vai dizer que existem dois mundos, os judeus e os gregos. Mas sabe que interessante? O comentarista bíblico Gordon Fee de vários bons livros, mas que nesse caso aqui, comentarista de, de, da, da epístola, o Gordon Feef fala um negócio muito legal. Ele diz que ambos os grupos continuam existindo. Judeus e gregos. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que judeus e gregos continuam existindo, só que agora eles não são mais dois mundos, eles são um mundo só. Eles são os que perecem. São judeus e gregos buscando coisas erradas e os salvos. Mas como assim? Aqui está dizendo aqui, ó, de que os judeus pedem sinais. Dá uma olhada ali. Se tu és o filho de Deus, não é isso? Tu és Jesus mesmo, tu és ah, é filho de Deus, você despediu, faça um sinal para que crê em Jesus. É, você vai ler a Bíblia, vai ver o que Jonas passou, porque é, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, o filho do homem também vai ficar. Vai ler a Bíblia. Jesus mandava ler Bíblia quem pedia sinal, né? Falou, o diabo veio para cima dele e ele falou Bíblia. Né? Então imagine que a perspectiva de quem pede sinais para crer continua existindo. As igrejas de milagres, olha aspas, estão cheias, muito mais do que esta aqui numa quinta-feira. É só fazer uma campanha para curar coisas, enche, transborda. Os sinais continuam sendo atrativos. É só fazer uma campanha para encher de carro, quem não tem carro traz aqui a foto do seu carro traz aqui a foto da sua doença a foto do marido que foi embora traz a foto, bota aqui tudo e vamos agora porque hoje vai ser a grande noite do não sei o que, isso continua valendo para os dias de hoje ainda se procuram sinais então nós precisamos ter cuidado porque a mentalidade corrupta humana continua a mesma e ainda há aqueles que procuram sabedoria. Como assim? Aqui, eu gostaria de usar o termo sabedoria para uma perspectiva ultra-racionalista, muito racional, ou então extremamente elevada intelectualmente. E eu tenho certeza absoluta que você já viu desdobramentos disso. Eu posso lhe dizer, por exemplo, uh, alguns pastores que pregam misturas do cristianismo com o socialismo, por exemplo, essa, essa coisa de inclusão, de trazer a perspectiva para um âmbito de aceitação social completa. Ou seja, nós também temos pessoas juntando o cristianismo a todo tempo com filosofias. E essas ideias são ideias na tentativa de deixar o cristianismo mais igualitário. Né? Então aí você tem, por exemplo, semana retrasada, né? um transexual sendo batizado numa igreja, e aí fez aquele burburinho todo, né? a filha da Gretchen batizada e tal, o que acontece? É, é uma tentativa de unir a mentalidade humana caída, que é a ideia de, de rejeitar qualquer coisa que, que o meu corpo rejeite. Basicamente é o seguinte, o meu corpo quer transar com fulano, então eu acho que se Deus me fez assim é porque é assim, não existe pecado. né? Basicamente não existe o um, um meu erro em relação a isso não. é Se eu gosto disso, deve ter alguma coisa certa nisso. Então a partir daí a Bíblia que me engula, então, nós temos ideologias, e, e sofismas e ideias que se juntam com, as, com a se juntam entre as duas escrituras e se tornam filosofias vigentes no século XIX nós tivemos o cientificismo criando uh, ou correspondendo com o liberalismo teológico continua havendo uma tentativa de que isso seja algo elevado o que que Paulo vai dizer que Deus confundiu todo mundo por quê ele escondeu, presta atenção, escondeu a sabedoria dele na cruz. Porque quem olha na cruz não consegue ver sabedoria Como é que Deus pode querer um negócio desse para o próprio filho dele? Mas se ele vai atrás do porquê Jesus está ali, ele descobre que Jesus está ali para salvar aqueles que creem. Ele descobre que Jesus está ali sem nenhum pecado, mas escolheu estar ali por amor. Aí, aí, isso só Deus desperta na mente de uma pessoa... Porque se não por Deus, ela olha e fala, isso eu não quero um negócio desse. Se Deus fez isso com o filho dele, o que ele vai fazer comigo? Não quero, não quero. Por isso a sabedoria da cruz é oculta para o nosso tempo. E é o que Paulo vai dizer aqui sobre isso. Ele vai dizer, ó, dê uma olhada aqui uh, no verso 22, 21, né? Por, é, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Lembrando de que não é a pregação como um ato em si. Aqui, a ideia intercambiável é do Evangelho. Não é a mera pregação que, 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 que faz esse efeito. Não. É a pregação do Evangelho. Não é qualquer pregação. Não é falar a Bíblia e falar qualquer coisa que você acha. Não é pregação, mas é a pregação do Evangelho que você encontra e leu comigo ali no verso uh, 17. Pregaram o Evangelho. Então, Paulo está dizendo, Deus escondeu a sabedoria na cruz. Ali que a sabedoria dele está. E como ele faz isso? Por meio da pregação, que é diferente do mero recurso retórico discurso. Qualquer pessoa pode pregar o Evangelho. Qualquer pessoa que não tem escolaridade, ela não precisa ter entrado na escola, ela ouviu a mensagem do Evangelho, explicado, ela crê, o Espírito Santo habita nela e ela vai chegar perto de um doutor em filosofia e vai falar assim, a mensagem da cruz é de que Deus salvou pessoas ali, porque os seres humanos são caídos, corruptos e de que só em Cristo, Filho de Deus, a perdão, esta pessoa sem escolaridade, sem nunca ter aprendido a ler e escrever, ouviu a mensagem da cruz, se converteu, está pregando. Isso é loucura. Isso é loucura. Porque o doutor vai falar assim, você, que nunca estudou, você nunca fez nada, você quer, com meia dúzia de, de palavras, aí você quer me, me dizer como a vida deve ser? Exatamente isso. A pregação do Evangelho, ela não necessita, em primeira instância, de nenhum seminário, doutorado em teologia, mas de que alguém que creu e genuinamente compreendeu essa, essa fé, de modo a tal poder explicá-la, essa pessoa está pregando o Evangelho. Isso confunde todo mundo. E o mundo continua não aceitando. E para tal, né? Caminhando aí já para os momentos, 10, 15 minutos finais, na fraqueza de Cristo, Deus escondeu o seu poder. E na inversão do mundo na cruz, Deus escondeu sua sabedoria. Logo, a cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus. E continua assim. Mas então, o que acontece? O verso de número 26, Paulo vai dizer: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Preste atenção. Paulo apela mais uma vez para a unidade cristã. Irmãos, está dizendo, considere a vocação de vocês. Aqui Paulo expõe a contradição dos coríntios. Mas por que a contradição? Os coríntios estão valorizando algo que não foi o modo com o qual Deus os chamou. Deus não os chamou por retórica de pregação. Deus não os chamou por elevação intelectual. Deus não os trouxe para si porque eles eram inteligentes, sábios, gente elevada. Eles, o que Paulo está dizendo é, será que vocês se esqueceram de que vocês foram chamados sem mérito, sem capacidade de entender Deus? Por que agora vocês estão medindo as pessoas por isso? E... O apóstolo vai avançar dentro disso para dizer que o critério que eles estão usando para fazer igreja não foi o critério que Deus usou para torná-los igreja. O, o, o próprio Deus não fez isso com eles. É uma contradição. A cruz uniu é, aquelas pessoas e não foi aqueles nomes de pessoas que eles citaram, verso 11, 10, 11, 12. Não, foi a cruz de Cristo. E que essa cruz de Cristo deveria ser para eles então aquilo que deveria os unir e os tornar sábios para medir o mundo ao redor. E, além disso, eu gostaria aqui de citar com vocês, né, o, é, Isaías 29, que eu acho que é importante para entender essa realidade também. Colocou, não? Isaías 29, 18 e 19, diz assim, ó, ouve só. Naquele dia... Os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no santo de Israel. A gente leu esse trecho um pouquinho antes, e o que está dizendo aqui? Que naquele dia, quando a cruz foi revelada, surdos, ou seja, pessoas incapazes de entender o que vocês falam, vão me entender. Incapazes de ver o que vocês estão dizendo, vão me ver. E pessoas humildes, e aqui a expressão é para dizer gente que não tinha nem ele nem beira, vão me encontrar. E isso faz a, a cruz ser o que ela é. Ela não é atrativo para aqueles que se acham, já entendi, para aqueles que acham se eu já vi, eu já sei, ou para aqueles que acreditam que já tem o que precisam. Se você já sabe, já viu e já tem, saiba que a cruz não te alcança. A cruz é para aqueles que querem saber e não sabem. Querem ouvir o que Deus para dizer, independente do que eles já acham ou pensam. Aqueles que nada têm, mesmo que tenham muitas postes, não consideram que têm. A cruz, então, ela não joga o teu dinheiro pelo ralo, mas ele passa a não ter o valor que tinha. Aquilo que você achava que sabia passa a não ser mais o que de fato define o que você sabe, mas o que Deus te ensinou saber. E no verso 30 e 31, Paulo vai dizer assim, As Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorice no Senhor. Preste atenção. Lembra do verso, eu vou com vocês lá, verso 11, desse mesmo capítulo. Dá uma olhada. Fechou o verso 11. Diz assim, ó. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. E aí olha como é que Paulo vai responder isso no verso 30. Mas vocês são dele. Dele quem? Cristo Jesus. Ele vai deixar isso bem completo. Não só do ungido, não. Do Jesus ungido. Porque aqui ele aponta para a obra da cruz ao chamar o homem Jesus. O ungido apontando para a ideia do escolhido de Deus. E Jesus para a humanidade de Deus ali. Então... O divino humano. Vocês são dele. Isso significa o quê? Bom, aqui no, no verso 30, o qual se tornou para nós. Dá uma olhada aí, ó. O qual se tornou para nós. Já achou? Se a tradução for ainda mais apurada e a NVI acaba acertando, a expressão é pela iniciativa de Deus. Basicamente é o seguinte, da parte de Deus que você vai encontrar na frente é... Deus fez isso. Deus fez a salvação. Deus criou a salvação para vocês. Deus pregou para vocês. Deus chamou vocês e Deus recebeu vocês, sendo aquilo que vocês eram, da parte de Deus. Eles não têm nada que se gloriar. E aí ele começa numa série de de, de, de expressões da obra de Deus. E ele vai dizer um montão delas. Ó vai falar da sabedoria, da justiça da santificação, da redenção todas essas obras de Deus não foram feitas pela igreja de Corinto, e eles deveriam se gloriar nisso, eles não deveriam se gloriar nos seus filósofos ou nos pregadores que discursam em alto nível eles deveriam se gloriar, estar falando uns aos outros sobre a grandeza da redenção, sobre como a justiça de Deus em Cristo é magnífica, e o Paulo está dizendo é, vocês perderam de vista a cruz, a obra da cruz, a redenção da cruz a santidade obtida ali vocês perderam isso de vista e deveriam estar se gloriando nisso e não no nome dos homens e deveriam estar se gloriando nessas coisas que Deus fez, mas não estão fazendo isso, estão batendo no peito para dizer que são de algumas pessoas e é nesse ponto que eu acho que eu coloquei Jeremias, não é? Obrigado Jeremias é o texto que Paulo usa ali na, no, no final, dá uma olhada no verso 31, ó, aquele que se gloria, achou aí na sua bíblia? Dá uma olhada, aquele que se gloria, o que é que está escrito? Paulo começa com Isaías e termina com Jeremias, ele vai dizer aqui, partindo do profeta Jeremias, assim diz o Senhor se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorice nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Paulo vai usar este texto para dizer o que deveríamos estar fazendo aqui esta noite. Glorificando a Deus pela salvação. Glorificando a Deus pela redenção, pela compra dos escravos que estavam presos, tais como nós, ao pecado. Deveríamos estar aqui agradecendo a Deus porque a nossa vida imoral mudou. Ainda temos pecados, mas nem se compara com aqueles que nós vivemos em termos de quantidade, de permanência, de continuidade. Deus tem nos limpado. Deveríamos estar falando assim, glória a Deus. Obrigado Senhor ao invés de estarmos discutindo entre nós ofensas pessoais que deveriam ser perdoadas facilmente com a cruz, deveríamos estar pensando nessas grandes coisas que Deus fez na cruz do Calvário e se gloriando aqui, se orgulhando, ou seja, tendo orgulho de dizer glória a Deus pela redenção, glória a Deus pela salvação, glória a Deus em Cristo Jesus. Isso deveria ser motivo de louvor contínuo. E aplico aqui as seguintes questões à igreja. Ao perder de vista a alegria e a exultação pela obra da cruz, deixando de apreciá-la, deixando de admirá-la, nós deixamos de aplicá-la na vida. Se você perder a admiração pela obra da cruz, você perde a capacidade de responder a vida com ela. Você começa a pensar na lógica humana, no mundo dos homens, na cidade dos homens. E começa a responder que nem os homens, sem Deus. Dois. As coisas que admiramos e cultivamos são aquelas que dirigem o nosso coração. Nosso coração, ele acaba sendo motivado por aquilo que a gente apresenta a ele de forma mais elevada. Ou seja, quando nós nos aproximamos de coisas das quais o Senhor nos mostra que são elevadas, a apreciação do nosso coração cresce em conformidade a isso e responde em escolhas a isso. Conforme nós vamos nos distanciando de admirarmos e apreciarmos, as nossas escolhas também serão diferentes. Três, a mensagem da cruz é completamente contrária e incompatível com a mensagem do mundo. Não há compatibilidade, não há possibilidade de aproximação. Quatro, quem carrega a cruz, a mensagem da cruz, não pode exigir ter na vida nada além do que Jesus teve. Eu posso lhe dizer, Deus tem sido bom conosco. Não tem nos dado a mesma vida de Jesus. Eu não conheço ninguém aqui que passou pelo que ele passou e que vive o que ele viveu. Eu não conheço nem eu nem você, Viveu a intensidade das dores de Jesus, do desfavor de Jesus, de toda a rejeição que Jesus passou. Todo mundo aqui que eu conheço tem, tem alguém que gosta, e que, que gosta e que ajuda. Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos, traído pelos, pelo tesoureiro e pelo líder. Até sua mãe e seus irmãos, em dado momento, acharam que ele era louco. Preste atenção como Deus tem favorecido você. Cinco, não existe convencimento intelectual para se tornar cristão. A mensagem da cruz não é aceita intelectualmente ao ponto de ser recebida. Ah, então eu entendi, agora eu creio. Não, é uma mudança do alto para cima, regeneração, nascimento de novo. E por fim, crer em Cristo é assumir a mensagem da cruz, tomar ela como vida a ser vivida, confiar nas promessas de perdão e ressurreição por meio de Cristo e passar a viver, tendo como único depósito de confiança, esperança e fé. Que a mensagem da cruz de Jesus seja considerada, esta sim, muito elevada por nós esta noite. E que a igreja aqui reunida possa reconsiderar, se não tem buscado felicidade, aceitação, amor, Prazer em lugares bem distantes de Deus. Ore comigo para que concluamos este culto, pedindo a Deus que a cruz de Cristo fique maior esta noite.